0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели ДТФ. С вами одиннадцатый выпуск ДТФ-подкаста. Прошел месяц с того момента, как, ну, скажем так, жизнь наша изменилась неотвратимо, и мы не можем называть то, что не нельзя называть тем, чем нельзя называть, но, скажем так, с выпуска подкаста, с выпуска девятого подкаста. С вами Вадим Елистратов, Иван Талачев, Привет. П Павел Пивоваров ваши любимые котики, которые уже в который раз обсуждают, и как мы теперь будем жить, ребят? У кого есть какие планы, у кого есть какие идеи? Нормально. В чем проблема-то? Норм... А что случилось? А что случилось? Что тебя смущает?
1: Вон рубль укрепляется. Да-да-да. Доллар, все, мы входим в постдолларовый мир, понимаешь?
0: Да-да-да, совершенно. Потому что долларов ни у кого нет, поэтому и постдолларовый, да.
1: США просто сама себя уничтожает сейчас. Вот, мы ждали этого момента.
0: А вы видели их голову Цена, бензин. Вы видели да. их? Из Воронежа, даже вот уже по за, за горизонтом показалось, верхушечка буквально.
2: А в то же время, в то же время ушли многие бизнесы, которым тут и так никогда не были рады. Вот кто да. носил это сраное юникло, кроме меня, и полностью меня. в него разодето. Да, вот. да никто же
0: вообще. Вот. Никто же вообще не носил, понимаете? А в Макдональдсе этот кто ходил? Макдональдс кто ходил. Вот как по
1: моей. Я, кстати, не ходил, я. Но почему-то вот мне стало грустно из-за того, что Макдональдс ушел, и я сходил в «Бургер Кинг». Стало еще грустнее, да? Да, впервые за пару лет сходил в «Бургер Кинг». В общем, там по-прежнему отвратительно, и туда
0: не стоит Ну, мог бы сходить к бабушке котлеток поесть, с булочкой, в конце концов.
1: Я еще обнаружил, что в «Бургер Кинге» появились бургеры по 600 рублей, и такой типа «Чё?». Ребят, вы про бюро слышали, как бы, серьезно?
0: Скажем так, 600 рублей, это в долларах США, это сколько сейчас? Это 6 долларов. 6-долларовый бургер. Ну, то есть,
2: нормально же. Милкшейк
0: за 5 баксов, короче. Да-да-да-да. Короче, ничего страшного не случилось, все хорошо. Просто видеоигры мы теперь покупаем, хрен пойми как. Играем в них тоже, хрен пойми как. А чтобы поиграть в любимого сталкера, мне нужно или будет учить английский, или украинский, что, наверное, проще, проще звучит для меня как задача. Кстати,
1: только что их сайт в России заблокировали разработчиков, так что это прям...
0: Роскомнадзор прям... или JC сами? Или...
1: А, нет, Роскомнадзор заблокировал сайт JC в России, так что... Ты
2: врешь, не может быть, я просто новость не читал сейчас про последние, в смысле? Что за бред вообще, в смысле? Это кто-то обиделся, что ли? Так, и что за херня, что это за... их же и
1: сообщество ВКонтакте практически закрыли, то есть они написали этот финальный пост, да, где они как бы, скажу так, рассказали свою точку зрения на происходящее, и потом в конце, ну, объявили, что они отменяют релиз в России, да, и выполнят только цифровые предзаказы. И этот их пост в итоге был жутко зацензурен, там поменяли половину текста, убрали... В общем, ВКонтакте там, видимо, надавило на них, очень написали им. И они решили все-таки оставить пост, но убрали там все про, про всю часть про спецоперацию, да. Что самое прикольное, сталкера по-прежнему можно купить. Его можно даже сейчас предзаказать и прикрепить на свой аккаунт э, Xbox. А. Вот. У меня наконец-то случился опыт э, покупки игры, новой видеоигры после 24 февраля. <свят> да, я могу им коротко поделиться, это было очень классно. Я включил PlayStation 5, увидел, что у меня забрали GTA 5 ремастер, расстроился и такой, блин ну что-то как-то вот я хочу себе вернуть контроль на ситуации и, и все-таки
0: и, и, и скачал контроль правильно и играешь в нее
1: и купить все-таки ремастер черт подери в общем пошел искать как его купить на xbox на платиру купил
0: турецкий ключ наши родители вот эти турецкие джинсы покупали
1: да там короче турецкий аргентинский вот пришел купил турецкий ключ казалось что это на самом деле там все не так уж ну как, сама покупка простая, с GTA
0: оказалось сложно. Так, ну-ка, на каком языке она? Давай сразу. Надо, с языком все в порядке. Было Там бы забавно, если половина персонажей говорил на турецком, а половина на аргентинском.
1: Ну, у, у них же вообще
0: дуближа нет GTA. Так,
1: так а в чем в
2: чем в чем проблема-то была?
1: А, в чем проблема? То что я купил ключ. А... Ну, как там написано Включил э, VPN, как будто я в Турции uh -huh. Зашел на свой аккаунт Как будто я из Турции И активировал ключ И ключ привязался к моему аккаунту Xbox То есть это как бы очень классно то что тебе не нужно создавать никакой новый аккаунт на Xbox Ты реально получаешь игру на свой аккаунт Причем за какие-то, но ну, более-менее внятные деньги То есть у меня там где-то полторы тысячи получилось это, 20, за... это
2: 10 или 20 долларов? Полторы тысячи — это 15
0: долларов нет, же просто, стоит, игра 5, стоит на Xbox 20 стоит. долларов Нет,
2: десятка. десятку она стоит на... Да, Play в Турции она же дешевле uh -huh, Там все, плюс
1: понял. покупать сейчас э, в Турции и в Аргентине То, что ты можешь покупать игры примерно по старым ценам То есть там, например, Borderlands Ну, который вот uh -huh, Tiny uh -huh. Tina's Wonderlands э, Он стоит 5... Чуть меньше пяти тысяч. Mm. То есть, э, в принципе, да, там можно покупать игры более-менее по старым ценам и оплачивать их На Xbox, цене.
2: на PlayStation вопрос совершенно по-другому будет стоять. На
1: Xbox, да, на PlayStation все совершенно по-другому работает. Вот, в общем, купил я GTA 5 для Xbox, а, активировал ключ, и игра не появилась в библиотеке. Что же я сделал не так. А потом, ну, я просто реально поспешил, я это ночью делал, открываю инструкцию, и там написано, что для игры на Xbox необходимо, чтобы у вас был GTA Online. А GTA Online, который ремастер, это отдельная покупка. И он тоже стоит еще полторы тысячи. Короче, три косаря я влил.
0: Ну, то есть, в на самом деле, вполне себе туристический экспириенс. Знаешь, где там, типа...
1: Я активировал GTA, ключ GTA Online, у меня появился в библиотеке GTA Online, и я его скачал, и я думаю, ну если сейчас компания внутри не будет, но ну, слава богу, что она внутри была, то есть все заработало, я даже поиграл, и э, я думаю, что ну, если бы у вас в России, да, у наших слушателей был доступ к ремастеру GTA, мне кажется, что кто-то бы, наверное, поругался, да, как там сейчас ее же заминусовали очень сильно mm -hmm. на метакритике, причем заминусовали все, и не русские за то, что как бы, слишком слабенький ремастер. И русские за то, что его просто не купить. Они пришли на Metacritic минусовать Rockstar за это дело. То есть, там просто это, красный это рейтинг. Это
0: известная российская рокстаровская война, да. Спецоперация.
1: Ремастер реально подлинный. То есть, там просто подкрутили тени, сделали вот эти рейтрейсинговые тени. Включили 60 FPS, там 4K, короче, разные режимы, и игра, в принципе, выглядит, ну, симпатичненько, там вот, э, я смотрел просто разбор Digital Foundry, они, например, сказали, что там вот это вот э, были даже на ПК-версии, на ультра-настройках, там были, была беда с тем, что тени ребили так. А сейчас они. Ну, игра, короче, карт картинка в игре выглядит намного стабильнее. Но при этом, блин, дальность прорисовки даже на Xbox Series X стоит тот э PlayStation 4. Но хотя бы, ну, выше разрешение, выше плавность. И, блин, в 60 FPS на консоли с, с HDR-ом, со всей фигней, GTA, ну классно ощущается. Но эти изменения настолько маленькие, что любая другая бы студия сделала просто патчик. Ну, а серьезно. у меня такой есть...
2: вопрос. А что с количеством пешеходов и, и трафиком? У увеличили количество?
1: А... Да вроде ничего принципиально. Ну, ты заметил, типа, это заметил, типа, ого, как
2: много машин, ого, как много пешеходов? Mm -hmm. Нет, не заметил, Да угол, нет, не бросилось.
1: Игра не особо изменилась, но я хочу сказать, что вот для тех, кто, у кого не было мощного ПК, потому что э, я, например, запускал GTA 5 на 3080, да, и она там вот на ультра настройках 4К, 60 не всегда держала, то есть там были просадочки там до 40 FPS. то есть для людей, у которых нет компьютера за там, страшные деньги, это реально лучший способ посмотреть на GTA 5, вот в, хотя бы, в, там, ну там есть режим, который 30 FPS, он в настоящем 4К, то есть ты uh -huh. Куча людей да, там на своих телеках впервые вообще видит GTA в 4К, и это красиво. Ну, вообще, прям, вообще, да.
0: вот реально платить за это деньги, это странно, потому что для Tsushima я купил апдейт не из-за того, что мне нужна была версия для PS5, потому что там идет дополнительный контент, который... Сюжетное классный.
1: дополнение, да. Но,
0: да, смотри. Годов вор обновили патчем просто, и нормально вообще.
1: Почему люди будут платить? Потому что там загрузок практически нет. То есть, вот эта вот с GTA онлайн история, да, то, что ты там запускаешь игру, и там две минуты в нее в нее входишь, это все реально ушло в прошлое. То есть она. Там больше нет установки. Две минуты. Да, я, Жизнь, я помню, да. это был кошмар да, вообще. Даже да. на PlayStation 4 ты ставил GTA, и она около часа еще устанавливалась просто в менюшку вот это крутилось, это все убрали, да, то есть она запускается быстро, работает э, круто. Это действительно лучшая консольная версия GTA. Проблема в том, что, ну да, это как бы отдельных денег не стоит, но это вот Rockstar. Я думал, они что-то добавят, хоть что-то. Но нет, они просто тень улучшили и они добавили HDR, но я не скажу, что там прям... Ну, в общем,
0: прям... самое главное, что мы поняли, что какие-то варианты покупать, какие-то игры на Xbox, они есть и будут. Да. И я вот думаю, слушайте, а вот как вы вот как вы думаете, если я, пересекаю границу с Аргентиной, покажу, что у меня геймпасс на три года, мне дадут визу или, может быть, гражданство уже. Сколько Pass надо купить, чтобы получить гражданство в Аргентине? Кто знает?
1: Ты достаточно, мне кажется, инвестировал в развитие... В экономику Аргентины. да. То есть если в Лондон, если ты хочешь переехать... Великобританию, там нужно, по-моему, квартиру купить да, 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 э, да, 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 за сколько то миллион фунтов. В вот. А здесь да, ты... В, в... в Аргентине <свят> хватит... Аргентине хватит, да, то есть.
0: Если вы аргентинец, пожалуйста, не обижайтесь, мы очень любим все, все, все страны в мире. Аргентину мы сейчас любим особенно сильно.
2: <свят> Аргентину и Турцию просто теперь котируем выше рынка, да. А,
1: никакого неуважения. Тем более, да, что через Турцию, скорее всего, Россия будет летать во весь мир, да, то, что вот этот вот аэропорт Стамбула станет хабом для путешествия в И Стамбул, в какие, и Ереван, да, и как-то вот есть такое
0: ощущение, что нам нужны какие-то прогрессии, понимаете, мы в интернет заходим через VPN, чтобы летать, нам тоже нужен VPN какой-то. Это будет, да.
2: И для того, чтобы платить за что-нибудь, кроме продуктов и такси, нам тоже нужен будет VPN. Я вот недавно видел две безумные вещи, которые меня очень сильно впечатлили. Первая была туром в Узбекистан, в Ташкент, на два дня на оформление двух, насколько я понял, карт, то есть ты прилетаешь за 30 тысяч, и еще 25 тысяч, собственно, тур стоит, и ты уезжаешь оттуда с двумя картами физическими, одна виза или мастер-карт, вторая рублевая, и счетом в узбекистанском, в узбекистанском, получается, банке, это звучит классно, помните, в нашем детстве, типа, счет, блин, в швейцарском банке, типа, сам на Канарских островах, теперь счет в узбекистанском банке, это вот признак крутоты. Вторая вещь, которая которую я видел, очень крутая, которая меня поразила в самое сердце, это на очень любимом мной сайте vc.ru было объявление, типа «Меня зовут Кирилл, я живу в Нур-Султане, Ситуация примерно такая. «Присылайте мне скан своего загранпаспорта и доверенности, через 2-3 дня я присылаю вам ваши платежные документы, значит, на вашу новую карту в, в казахском, казахстанском? Казахстанск, мне кажется, казахстанском, В да, казахстанском ба банке. Я такой, вау! Что еще? Может, ИГИЛ профинансируешь еще заодно, я не знаю, возьмешь и Запрещенную
0: организацию, да, слушай. А мы не СМИ,
2: мы, да, к
0: Ну, мало ли, мало ли, ты А может,
2: зато прикинь, кстати, да? Program, Если, например, что... в
0: случае с
1: МЕТой, которая экстремистская организация Экстремистская организация
2: Не забудьте, пуская. пожалуйста, этот момент в истории человечества, когда Россия в панике признала э, транснациональную корпорацию МЕТа экстремистской организацией. Слушай, да.
0: они, я уверен через какое-то время орден Красного Знамени Ленина дад, дадут кинопабу <свят> уже то А, времени. типа обратно
2: этих экстремистов? Да-да-да-да-да-да
0: типа, Путинскую
1: награду. Без шуток говорю то, что юрист на нам советовал даже в личных соцсетях э, указывать, что мета-экстремистская организация. И даже в личных соцсетях не давать ссылки на Facebook и Instagram. То есть это прям
0: серьезная на на деле, Юриспруденция в России сейчас это тоже потрясающе. Я так понимаю, что 90% советов юристов это не отсвечивай. Беги! Ты, ты можешь не отсвечивать? Беги, не можешь бежать, не отсвечивай. Сиди, не выделывайся.
1: Более того, я вам советую, например, убрать иконки Facebook и Инстаграма с главного экрана. потому
0: что... С панельной доски автомобиля. В определенные
1: момент, да, ну, то есть определенный момент, это может считаться как публичная демонстрация экстремистских Символики. символов. Господи. Да, потому что как бы, ну, ты вот разблокировал, да, и у тебя первые сразу же появились их иконки, и... Какой-то человек, два-три человека в метро увидели. Это публичная демонстрация. А,
2: -а, -а есть, ну... если кто-то через плечо A -a, заглянул, hurting. то ты ему продемонстрировал. Итак, новая, <ну новая окремная загадка из 2024 года. Есть два приложения. Одно, значит, из Тибета со свастикой. Тибетское приложение для медитации и счастья. Одно со свастоном, второе Facebook. Типа за какой больше срок получишь? <свис> 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 типа я вообще, я... Фак, да, просто... Многие жалуются на то, что текущие события вызывают у них дереализацию. То есть, состояние, которое очень часто упоминал в своем последнем спешили Бобби Орнем, типа, что тебе кажется, происходящее вокруг тебя события нереальные. Mm -hmm. У меня ощущение, не знаю, как это угодно называете, и ионучизация. Типа, кто-то э, взял сценарий Армандо Анучи, смерть Сталина, и, получается, в петле фильм, и по нему натурально управляет государством. То есть я просто как будто в очень долгом скетче Монти Пайтона сейчас нахожусь. Типа, вещи, которые происходят, Просто, ну, разрывают ткань реальности, понимаете? Вот все же тут, по-моему, читали, ну, Вадим точно читал книгу Уолтера Айзексона про Джобса.
0: Читал, и там напоминается,
2: кстати. что у него было очень сильное поле искажения реальности, что вот он как бы вокруг себя создавал атмосферу такую, что вот все начинали верить его решениям, взглядам и мнениям. И как бы люди послабее духом, чем Джобс, просто такие, ну ладно, мы сделаем невозможный суперплоский телефон, I don't give a fuck, окей. Okay? Вот, и мне кажется, что э, как бы... Стив Джобс ain't got shit Он Путин вообще, потому что Человек своим полем искажения реальности Накрыл нахрен одну шестую часть Суши вообще Причем и стануки, это я за тебя, Паш, пошутил Одна вот. а шестая часть суши Это рыба а, да -да -да -да. Вот, все-все-все В нашем
0: случае это скорее, конечно, огурец Да, кстати
1: Блокировки Меты В целом обсуждать будем или как? А что там,
2: а, Полный, ну, нас в смысле, нас... это же, ну, шкуку, ну, типа, что тут обсуждать-то, это, ну, блин, ну, это фантастик-манифик, во-первых, типа... Я с...
0: Нет, я согласен, это ужасная ситуация, как можно было вообще эту организацию придумать, столько лет развивать, и понимаете, что Марк Цукерберг, ну, то есть он, вот, он же так подло это вот начал, типа, ой, у нас тут все так хорошо, мы все дружим, давайте объединяться, а нас, а сам-то хотел Россию уничтожить все это время, так долго маскировался, так придумывал эту социальную сеть...
2: Ну, то
1: есть он не ящер, а русофоб, как бы вскрывается. Да,
2: мне кажется, это одно и то же. А, Возможно, вот да. отчасти Паша наступает на вот ту линию, которую не совсем понимаю я. Типа транснациональные э -э корпорации, типа Amazon, а кого там еще? Э -э ну, Фанг весь, который сейчас Манга, угу. то есть Мета, Apple там, да. Они как бы уже за глобализацию и за всеобщее как бы равенство в некотором смысле. Да. То есть, даже Apple, заметьте, типа, увезла устройство, но не стала отключать нам все. Uh -huh. Вот, потому что, как бы, в некотором смысле, конечно, все равны, но вот вы, пожалуйста, больше не покупайте некоторое время наши телефоны, пока вести себя не научитесь, спасибо. Вот, а мне непонятно, как такое странное решение, типа, знаете что, вот этим чувакам теперь можно желать смерти. Я такой, типа, чё?
1: Ну, то есть это же... А там говорят, что была какая-то сложная схема, то есть там... Которая короче... менялась
2: на ходу сначала всем, потом только солдатам и президентам, потом только президентом потом никому.
1: Там вроде как их как-то там спровоцировали, короче, спамили вроде как Facebook огромным количеством сообщений, и у них модерация перестала справляться, и они такие, ну... Видимо, какие-то сообщения пока придется пропустить, потому что, ну, происходит спецоперация, Да, то есть полномасштабная спецоперация в центре... Фейсбука. Европы, получается, да, происходит, и очень много людей в интернете пишут очень много вещей, и это, да, модерировать просто физически тяжело или там практически невозможно. И вроде как изначально у них была мотивация, это было внутреннее распоряжение, то, что мы пока вот это вот не можем модерировать, потому что, не то что потому, что мы это как бы разрешаем, а потому что там такой объем а, модерации в целом, что мы пока это просто ну, как mm -hmm. физически не сможем mm -hmm. все mm -hmm. почистить. заблокировать. Да, это распоряжение было как бы не русофобским.
2: И не публичной позиции компании, да.
1: И не публичной позиции компании, а его вывали Reuters, ну в общем, это такая, знаешь, череда неприятных обстоятельств. Я, конечно, не буду оправдывать. Сказал, Подождите, если вы эшник и слушаете этот подкаст, то Facebook сраные экстремисты, я их не оправдываю. Я считаю, что они поступили тупо, на самом деле. Ну, то есть даже такое распоряжение внутри компании нужно было как-то нормально подать. То есть, например, там, мы, мы не справляемся с модерацией, поэтому давайте ее пока что ограничим. Можно было так написать. А вот эта вот история про то, что лидерам стран можно желать смерти, это, конечно, ну, это, блин, это реально экстремизм уже, наверное. Это реально экстремизм.
2: Я абсолютно согласен. Это очень странная коррекция позиции. Типа, твои документы утекают, э, э, эти все пиар-отделы всех этих больших компаний, мастера спорта по увиливанию, типа нет, на самом деле мы любим абсолютно всех одинаково. Мы никому не желаем и желать не желаем, чтобы вы желали. Вот, что нельзя было такое выпустить? А там началось какое-то очень странное вообще маневрирование. Ненавижу это слово, почему оно в мою речь прошло. Типа, что, ну, как бы только солдатам, нет, только президентам. Ой, нас заблокировали. Ну, вообще, мы не это имели в виду. То есть, э, неужели такая огромная и модная и супер крутая компания до того, как они вот это все сделали, ужасная компания, отвратительная компания, мистер Майор, вот, э, значит, э, не может как бы согласовать свои внутренние медиа хреновины? Ну, вообще,
0: типа. мне кажется, даже огромная компания может облажаться. Такое происходит. Если есть, напомню, она
2: Сбер, да. Чтобы? чтобы а вам... если она
0: Мета, что... нет. Чтобы вам было немного проще ругать компанию, напомню, что это транснациональная компания, а транс — это то, что не близко нашей культуре. Да, согласен. Так что вот да. в целом уже, можем, уже можно блокировать на самом деле. Трансформеры. Конечно,
1: Инстаграм жалко. Надеюсь, что. Там, не знаю, его не отключат как-нибудь совсем в России, я смогу хотя бы продолжать вести там альбом. Ну а как его совсем
0: в отключат в России? Ну, то есть...
2: а, об этом очень много мнений по поводу полного отключения. Товарищ Бакунов, который бывший работник Яндекса, или нынешний все еще работник Яндекса, я не знаю, уже а неоднократно, не в одном интервью, а в трех за несколько дней, говорил, что мы давно опередили технологически втихаря за последние пять лет все способности Китая к блокировке интернета, то есть то, что в Китае оно дырявое, обходится хорошими VPN и Тором, то, что придумали наши по, по всяким там DPI, Deep Packet Inspection и так далее, далеко опережает Китай. То есть в случае, если понадобится все изолировать, все будет нахрен изолировать. Мне кажется, зная эту страну, нам, нам, нам скорее электричество отключат на всей территории, понимаешь? Вот. Это тоже подход, кстати. То есть смотри, сколько продолжается пляски вокруг Ютьюба, потому что я, у меня есть теория, они никак не привязаны к реальности, что YouTube заставляют уйти из России, чтобы не отключать его и тем самым перевести вину, на сам YouTube, потому что, как бы получается, что YouTube это все-таки бесконечные, бесплатные мультики для сотен, ладно, десятков миллионов детей в стране. И просто-напросто, как бы выдергивая провод, ты моментально, короче, очень много родителей посвящаешь в политику.
0: И делаешь очень-очень-очень нет. -очень -очень... Слушай, это знает, это знаешь, как когда у тебя вечеринка, гости не расходятся, и ты такой, да, блин, все, я беру в руки гитару, и все-таки, ой, ну еще такси вызвали. Нам уже пора. Что еще давайте расскажем С нашей, да,
2: Из нашей Вадим, жизни? Да, Вадим, расскажи нам про видеоигры, в конце концов. Как они выглядят? Они все еще такие же крутые.
1: Найт, эта неделя, наверное, первая задолгое... Ну, первая с 24 февраля, на которой мне захотелось как-то вообще обсуждать видеоигры. Я даже начал смотреть ревью видеоигр, которые нам, конечно же, никто не прислал. И непонятно вообще, сможем ли мы как-то полапать каким-то образом. Ну, только вот если на Xbox купить, да... На PlayStation я, наверное, в ближайшее время буду покупать только эксклюзивы, потому что получается, что ну, в районе 9 тысяч рублей, да. Тоже вот посчитал, свой. да?
0: А <смех> ты это, да. по-другому, через американский аккаунт, <смех> да?
1: Да, Ну, британский можно еще. Говорят, британский просто проще найти карты оплаты. Там вроде как подороже, но бритиши тащат. Вот. В общем, британский аккаунт завести, видимо, только для эксклюзивов Sony. <смех> и просто... Ну, может быть, с кем-то в складчину, да, там, по, по 5 тысяч э, покупать эксклюзивы Sony. Ну, потому, что, страшно, типа, как ты эти цифры ти...
2: называешь, типа... <смех> типа
1: бога войны, да, то есть как-то, видимо, все-таки их доставать. Но какие-то ну, обычные игры на PlayStation, я думаю, ну, как бы на ближайшее время для нас закончились, ну, не эксклюзивы, я думаю, что я все буду пытаться покупать на Xbox через Турцию, ну, либо там на ПК как-то пробовать. На этой неделе я вновь заинтересовался играми, потому что у нас тут сразу же куча релизов. У нас в пятницу одновременно выходит э, Kirby, новый эксклюзив для Switch, вау, wow. э, mm -hmm. Tokyo, эксклюзив PlayStation 5 и PC, и, наконец-то, этот новый Borderlands, который не называется Borderlands, и они настолько по с маркетингом, что я когда написал в Телеграме пост про эту игру, люди такие, а что, это шутер, что ли? Я просто, как бы, вообще был не в курсе существования этой игры и не в курсе того, что это Borderlands. Вот, я могу вкратце рассказать э про то, стоит ли вообще доставать их за страшные деньги. Потому что я так понимаю, что Ghost Wire Токио видео привезет э в Россию. За что-то 7500, что ли, диски там. Ну, в таких категориях вот. Мне кажется, что это не очень хорошая инвестиция <свес> Почему? Потому что все мои подозрения После закрытой презентации, на которой мы были Они, в общем-то, подтвердились там э -э Я посмотрел пачку обзоров огромную И там все сходятся во мнении, что игра, вот как сама игра Она там ни хрена не работает То есть вот это вот Боевка в стиле Доктор Стрэнджа, где главный герой машет руками и очень медленные враги плетутся в его сторону. Она как объюзится, ты просто идешь задом, враги выстраиваются в линию перед тобой, и ты кидаешь в них самую большую там огненную бомбу, которая у тебя есть, и продолжаешь идти задом. И это вот как бы вся боевка в этой игре. Ну и плюс там какая-то странная история, как вот эти японцы иногда любят такие штуки. В общем, там весь мир игры заполнен однокнопочными историями. Вот как вот то, за что я не люблю Цусиму, да. Когда в мире, в открытом повторяющиеся вот эти активности, да, когда ты пришел, какой-то там листик взял, и это все, что ты сделал. То есть там не было какого-то твиста, не было какого-то сюжета, ты просто взял этот листик и все. И там вся карта заполнена такими активностями. Ты там что-то собираешь, что-то находишь. Многие там как бы аккуратно намекают на то, что история похожа на Cyberpunk, потому что игра удивительным образом как бы тянет в разные стороны. Но ну, видимо, что там какие-то лиды и разработки тянули ее в разные стороны. И все в итоге обосрались То есть получилось вот ни рыба, ни мясо Потому yep. что это вроде как mm -hmm. такой Не Immersive Sim, а Симулятор пешехода, где ты ходишь по красивому Токио, и Токио Действительно классный, там его все хвалят Но она не настолько сильно погружает, что вот прям гулять по городу, потому что, ну, все-таки он такой мертвый, искусственный. А, вроде бы как бы это экшен вот этого в стиле Доктора Стрэнджа, но экшен работает прям очень плохо. Мало типов врагов, однообразные атаки, и ты просто находишь одну стратегию и всю игру ее используешь, и это как бы надоедает даже через 20 часов. Вот. Ну и там сюжет как бы никого особо не тронул, но в целом говорят, что как бы, как бы особо не за что зацепиться, кроме вот того, что это вот Токио красивый от первого лица. И за вот эти вот 7500, ну, не знаю. Скорее всего, к тому же игра упадет в Game Pass же, да, это же игра Microsoft, и это временный эксклюзив. Поэтому мне кажется, что покупать ее сейчас, ну, просто безумие. В целом, мы не то, чтобы вот. вы
0: собирались. Ну, да, теперь не то, как что бы собирались. стало, знаешь, я теперь понял, я короче постарею, ну все, я, я геймер из России, я не могу покупать игры, играть в них тоже не могу, я буду смотреть обзоры теперь только плохие, такой все игры говно теперь, мне никакие игры не нравятся, ну и хорошо, что я их не могу купить, ну и ладно, а кто их вообще А, так это есть средние
2: комментаторы на DTF, кстати. Да, 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 да. Я
1: думал, кстати, что у меня тоже такое будет, но потом я посмотрел обзоры того же Керби. У Кирби просто я хочу его как-нибудь достать. Причем... Мне кажется, сейчас попроще пылесос Кирби купить. Турецкая
2: учетка для этого самого, для Ешопа.
1: Я могу рассказать, на самом деле, что на фоне всего вот этого происходящего у игровой тусовочки появилась новая конфаж, называется. Ну, там в чем была история, то что, помните, когда был скандал с uh -huh. The Last of Us, и кто-то написал, что у игражуров есть тайный чатик, uh -huh. Игражуры поржали над этим и реально создали чатик, uh -huh. где просто, ну, чтобы э, игровая пресса могла общаться между собой, и они...
0: Удобнее методички обсуждать, я понял, да, вам одну туда вот, в чатик скинули, чат,
1: чат назвали конфа, потом там кто-то ливнул, Появилась конфа-2, и конфа-2 вот жила все вот это время, и в ней были в основном игражуры. И как только начался спецоперационный капец, конфа очень сильно политизировалась. <свят> <Еще>? И... <свят>
2: <свят> По-моему, -по -по ее создал Виктор <свят> Зуев, как, да, который... Да, да, да. Я, не, я не буду ничего комментировать. Нет, да, не Виктор
1: я... Зуев создал первую. Во второй даже не появлялся, по <свят> в последнее время. Он же вообще исчез после того, как он... Написал <порол> в Твиттере вещи,
0: которые лучше было бы не описать никому никогда.
2: То есть, конфу породила политика в видеоиграх, да? И теперь конфу раскалывает политика и видеоигры, я понял.
0: Короче, Зуев, да,
1: написал там свои имперские твиты и пропал. Он mm -hmm. вроде как жив, и вроде как даже в России еще по-прежнему. Короче, появилась конфа 2, и вот с ней началась политика. И после этого давай, а, давай, она Паш, давай, разделилась парень. на несколько частей. Там появился первый... Откололся чат поддержки Который сделал Бывший автор ДТФ Кортес uh -huh. Который белорус Вот, чат поддержки Там вроде как пытаются обсуждать игры uh -huh. Там действительно нет политики И потом уже прям Основательно сделали новый чат Который прям действительно Хороший, он называется PR и, и игрожур Короче, там в этом чате с Весь игрожур российский, ритейл, пиарщики. Все в взговоре, смотри. Всех.
2: Угу. всех больших взяли.
1: компаний. Угу. И там как бы он стал реально полезным, потому что Мы, например, пришли к, к видеоигр э, Нет и спросили, например, у вас кирби Кирбита будет. Вообще когда-нибудь. Они сказали, да, что вроде как привезут, но... 12 тысяч. Большой. Нет, там, там 6 вроде. Вы реально
0: стоить. могли бы создать профсоюз, прийти к Владу, требовать повышения зарплаты, требовать <свят> изменить условия да, работы сейчас, в игре. сейчас самое время,
1: да. <свят> да. Самое время для профсоюзов и повышения зарплат. И а, требований. Кирби в общем, в, вроде как привезут, потому что Nintendo не не совсем остановила. там У Nintendo, как ни странно, не случилось остановки деятельности в России. Она вроде как будет продолжать торговать физическими копиями. Их вроде как будут привозить. Поэтому Kirby, возможно, мы все-таки как-то попробуем. Плюс еще, говорят, их из Казахстана будут вести. То, что Казахстан станет нашим хабом тоже общения с внешним миром. Боже мой. Вот. Ну и вот эти вот всякие аккаунты. Да, в общем, Kirby можно будет купить. И это кирби.
2: ВПН страны, да? Да,
1: это, слушай, нет, знаешь,
0: вот это... О, чехословацкий Кирби, кстати, очень неплохой. <свят>
2: привезли э, DVD с Бэтменом на казахском. Не-не-не, не привезли, выбросили. В, в,
0: выбросили, выбросили да, да. Надо идти разбирать, дают по одной копии в руки.
2: Талон на Бэтмена пошел, да, взял.
0: <свят> и в нагрузку ты получаешь фильм про о советские танки. <свят> Два.
2: <свят> господи, мы
0: реально живем в, этом, в этой вселенной, господи.
2: Все, паш поломался, прорвемся, прорвемся. Казахский кирби, да пожалуйста, от выпуск казахский кирби. Серьезно.
0: Так вот, ждем Кирби, да, Вадим, я тебя понял. Мне, если честно, насрать. Мне всегда было на игры Nintendo насрать. Это, я но, очень это... жду Кирби, правда, очень хочу
2: поиграть да.
1: Для людей, которые не сильно любят Nintendo, прям, не сильно погружены в него, Кирби оказался чем-то в духе Super Mario Odyssey, то есть там новая механика раз в пять минут. Это просто очень такой аккуратно нарисованный, клево работающий 3D-платформер. Вот, и там все здорово, и, блин, мне прям очень хочется. Я посмотрел обзоры. Это, это тупо кайф.
0: Нет, я предлагаю такие игры по аналогии со стрелялками называть сосалками. То есть Кирби это сосалка. Сосалка бродилка Это не
1: сосалка, это, это 3D-платформер. Сосалка-бродилка. Сосал Kirby, да, правда, бродилка. хорошая
2: игра. Ну перестань, ну, ты опять вот, вот начинаешь.
1: Кирби классный, да. Да, Что самое интересное, что самое интересное. Хороший
2: Кирби, хороший.
1: На этой неделе выходит новый Borderlands, который не называется Borderlands. Он называется Тайни Тина'с Wonderlands. От... Просто, просто отвратительное название. Короче, это не дополнение к Borderlands 3, это вообще отдельная игра фантазийная
0: а, как... по фантазийному миру героини второй Нет. части.
1: Нет. Ну подожди, подожди, подожди. Вот
0: эта фигня, она же появилась в дополнении ко второму Borderlands. Да, да. ну короче,
1: это... тайни Тина это персонаж Бордерленс. И в новой игре она играет, ведет э, матч с этим. ДНД типа, D &D, да? Да, ДНД. Да. Ведет матч ДНД, и ты как бы попадаешь в вот эту вселенную, которую она придумала, и она фэнтезийная.
0: Ты попадаец.
1: Самое классное э, там, что как бы это, ну, как говорят, что авторы Borderlands, да, которые затрахались уже три части делать эти пустыни э, разного вида. Вот. у них наконец-то вот открылось второе дыхание, и там говорят, что там каждый уровень просто невероятный, то есть там безумно красиво, там вот эти все замки, э, сказочные существа и все остальное, это выглядит прям супер здорово и куда менее скучно, чем Borderlands 3. Mm -hmm. Плюс э, их вот это вот э, их кринжовый юмор вдруг неожиданно вот в этой вот вселенной внутри вселенной вдруг начал более-менее нормально работать. Причем злодея еще озвучивает этот Уил Арнотт, который Конь Баджек. И он там даже как бы смешно шутит, что вообще невероятно. Вот И самое классное, что они как бы прокачали еще геймплей, и там очень много магии стало. То есть там у тебя не просто ульта, которую ты вызываешь, и ты прям постоянно пользуешься магией, и вот эти магические приколюхи выглядят очень клёво. И плюс к этому ко всему э -э говорят, что она просто как-то вот гораздо лучше, чем Borderlands 3, это извлекает, работает, ее даже одному не особо скучно проходить. Я такой
0: как бы... Мое мнение такое, что если игра менее скучная, чем Borderlands 3, это все еще скучная игра, вот настолько ну, Borderlands 3 скучная.
1: Как вы понимаешь, если ты любишь э, лутер-шутеры, то... Я это очень люблю лутер-шутеры, простите,
2: правда, я вот прям очень люблю, я, да.
1: Единственная проблема, на что все жалуются, что юзер-интерфейс, в игре просто отвратительный и устаревший. Там э, возникают такие смешные проблемы, что ты, например, не можешь отслеживать, как вот в других играх, три квеста сразу. И ты такой прошел какую-то зону, выполняя один квест, а потом переключаешься на другой квест и понимаешь, что, он, был что по пути, да? он в той же зоне, mm -hmm. да, и ты мог бы его там же выполнить Там такие, такого рода проблемы есть, но скиллап, например, вообще в восторге и очень сильно ее хвалит В общем, мне захотелось попробовать внезапно вот во что-то такое Пока потратить. мы не ушли от
2: видеоигр, хочу сразу э, сказать, э, что у меня есть большой манифест, который я неоднократно проговаривал в своем подкасте и проговорю его еще раз здесь Пожалуйста, перестаньте покупать видеоигры. Потому что никаких сил у меня больше нет. Хватит, давайте покажем, как надо все делать. Давайте сейчас перестанем покупать видеоигры на год. Немножко потерпеть, а то потом стена. Значит, это прям невыносимо. Я уже несколько аргументов к этому подкреплял. Первое, что значит игры со временем становятся только дешевле. Это большая ошибка. Наоборот, должно быть. Они должны на запуске, значит, бесплатно раздаваться на предзаказах, на запуске стоить 1 доллар и получать до каждый день дополнительной стоимости, это глупо. Второе, значит, это станет более понятно, почему я это говорю, после двух остальных мотиваций. Во-первых, игры получают регулярно бесплатный новый контент, но они почти все сюжетные, следовательно, конечные. То есть ты купил игру за 60 долларов, прошел ее за 12 часов, а через месяц у нее там 4 уровня дополнительного контента бесплатного, новые броньки, новые режимы, новые там, и что-нибудь еще. И она стоит дешевле. И ты такой, и что я купил время, срочности Я так и не понял. И третье, значит, игры еще... Вследствие своих особенностей разработки сейчас почти не выходят без багов на старте, почти оставлю там небольшую загогулину. Следовательно, получается, что, покупая любую игру через год, ты покупаешь ее дешевле, лучше и больше одновременно. То есть я вообще не понимаю, почему кто-то берет теперь игру на старте. Это так тупо. Типа за что? За чтобы право обсуждать, обсуждать ее? ее? Ну так, бля, обсуди ну, ее да. через год, ёпты. вот. Это массовой культуры. Не-не-не-не-не. Я, не, я сейчас
1: смотрю на мемы про Бэтмена в Твиттере.
2: Да, я тоже. И плачу, потому что я их
0: не понимаю. На самом деле я не понимаю, в чем прикол. Я много лет поступал так с Call of Duty. Когда выходил новое, я брал старую со скидкой 75% Вот, это абсолютно правильный подход.
2: Потому что я бы хотел бы, чтобы был какой-то сайт у меня есть любимый сайт How Long to Beat, который показывает mm -hmm. тебе среднюю продолжительность любой игры, чтобы ты рассчитывал, типа, это прям на 20 минут приключения или на 20 лет э, и так далее. Очень классная штука, супер крутая. Вот я хотел бы сайт, который давал бы статусную оценку, типа, вот ща можно, вот ща mm -hmm. можно покупать, не, под, не в цене даже дело, и может быть даже не в контенте, лишь наполовину в патчах. Я 500 дней ждал Киберпанк чтобы... от релиза. Чтобы пройти его нормальным. Я дождался 1.5, прошел Киберпанк, посмотрел финальные титры, сел на YouTube, посмотрел все альтернативные концовки полностью, на это ушло 2 часа. Вот. Теперь... CD Project Red такие, а стоп стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, а еще 1.52, там еще все лучше, там еще, ну, там еще под... Там теперь графика, во, братан, там теперь багов еще меньше. Я, а кстати... вообще вот не надо было
0: проходить RDR, RDR2, вот, надо было подождать несколько лет, пока RDR2 вышел бы для PlayStation 8.
2: Вот, и Поэтому... я такой, типа, а как так-то? А где вот, почему они не говорят? Вот теперь самое время, вот теперь можно, вот теперь мы гордимся. Потому всем, что никто не
0: знает, когда самое время. Так, перестаньте
2: что... делать игры по такой модели, где вы сами не знаете, Пере... где в них можно играть.
0: Перестаньте делать игры. Слушай, на самом деле, я Что-то одно должно
2: случиться, Паша. Либо они должны перестать их делать, либо мы должны перестать их покупать. Что-то одно. Что-то одно, Паш. Но они первые нанесли удар, Паша. Они первые сделали это. Они сами напросились, Паш. Они сами... Если мы не переставим покупать игры сегодня, завтра они уже перестанут их делать. В
0: целом, этим занимается сайт Stop StopGamerU уже много лет, насколько я понимаю. Но они так и не смогли остановить игры.
2: Ну я, я понял, смешная да. шутка. Окей, да. Я
0: обожаю э, играть в видеоигры, когда их никто не обсуждает, потому что это я отдельный хайф. Ну, типа, да. Если это ревью-копия, или если прошел год и про игру все забыли, у меня такое ощущение, как будто эта игра принадлежит только мне. Да, у меня с Киберпанком именно такое и было. Я играю в Харайзен, а такой, а, Вадим про вот этих чуваков говорил, и про эту штуку, и как будто был есть, а эта игра должна быть только моя. С другой стороны, я понимаю, что такое э, желание людей быть чем принадлежать к чему Чему-то большему. Ну то есть, а про это есть целый Евангелион? И про то, что когда ты приходишь там утром на работу, а вчера вышла там GTA обновленная, и ты с коллегами такой: Блин, а вы играли в GTA? Такой, да, стремление к единению часть человеческой сущности от него никуда не деться. Но я вот перестал покупать игры. Да, вот как так? А, а, а ты что прости, случилось? я хотел
2: спросить: вот про это есть больше, чем Евангелион. А ты вот я хотел сейчас спросить: а ты бомбу ночью сочинял? Да. Что есть мочи, начинял? Нет, 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 никаких бомб, мы против бомб. А принадлежать чему-то большему, чем я. большему, чем я, совершенно точно,
0: вот. И мир пустой, хоть с каждым вторым перезнакомься, тоже хочу заметить, Вань. Ну я рад, что
2: ты не биоробот с позитивной лыбой комсомольца, как
0: бы. Да, только избавь меня от этих панацей, хорошо, Вань? О, ну ладно,
2: тут я проигрываю, ладно, окей, ты нифига, я-то с гуглом тут сижу, а ты по памяти нифига, ладно. Слушай,
0: ну это моя любимая песня Моя тоже
2: да. Она знаешь про что, если коротко? Мысли
0: Вани в том, что игры покупать не надо, Мысли Вадим в том, что игры покупать надо, моя мысль в том, что вам ничего уже не надо. Игры Nintendo
1: покупать надо, потому что Кирби, например, он готов, и, скорее всего, к нему не будет никаких контентов. Я украду картридж
0: в магазине. Игры Nintendo
1: реально против теории Вани, потому что вот как этот Mario Kart 8, да, он вышел, и они его просто два года, или сколько-то там, три года не обновляли вообще, он был просто как глыба, из первого дня хорошо работал. Вот игры Nintendo можно покупать на старте. А консоли Мне, ну, нет, мне
2: потому, все что... сказали, да, что по стабильности, то по производительности и по контенту, Зельда и Super Mario Odyssey в первый день ничем не отличаются от купленных, например, сейчас. То есть ты получаешь ту же игру за те же самые деньги, Nintendo, привет! Только, нет, наоборот, дороже как а раз. А, дороже, дороже, Nintendo да. подорожали, да. Извините, и Nintendo да. уже работает по твоей схеме. Они такие, да, они дорожают со временем. А, а... Я слышал, что можно пересоздать себе учетную запись на свече на Турцию и тоже покупать игры э, по более-менее вменяемой цене, учитывая колебания лиры, например. Теперь мы все там... станем экспертом по этому, по казахской а, да. а, Как называется казахская валюта? Господи. По тенге. тенге. По Тенге и по, а, по Лире. Все, теперь будем просто, yeah. типа, лира-Тенгешная пара, бинарные опционы, mm. типа... Ну,
1: точно надо ТТФ делать, курс вешать. Да -да я, я тебе говорю, да. Да, лиры, курс лиры, лиры
2: и, ТНГ, и, да. и ТНГ. На главной странице на один день просто истерика будет вообще. да вот да.
0: 1 апреля, кстати. Да, и аргентинский песо.
2: Вот наверное, там песо. Какая валюта в Аргентине? Прикинь, сейчас аргентинцы такие, ты что, сука, у нас аргентинский на А, кстати,
0: с 1 апреля
1: будет э, веселый проект. Давайте обсудим сериал Хейла. В общем, я посмотрел «Пилот» поскольку я вот не настолько хорошо разбираюсь в этом всем, меня удивило несколько вещей. Во-первых, там э, неожиданно в, прямо в открывающих сценах какое-то вдруг ультра-насилие, как э, спасение рядового Райна, когда людей просто разорвало в клочья, там ноги, руки, все дела. Я такой, типа, что? Я как-то даже... но ну, просто Хейла в мире игр, оно выглядит так вот, не знаю, игрушечно, да, там расчленки же вообще нет. И тут вдруг сериал такой как бы... Приветики. Мы просто с первых же кадров показываем просто людей, как людей разрывают в клочья, как в фильмах про войну. Я такой: Окей, допустим, я заинтересован. Местами выглядит как эти вот старые э, экранизации, э, не знаю, там, из 90-х, когда пытались снимать экранизации шутеров, что нельзя не вставить вид от первого лица. Ну, серьезно, давайте вставим вид от первого лица, покажем, вот, как глав... герой стреляет, иначе не пойму, что мы экранизировали шутер. Я такой, окей. Вот, и там был такой определенный момент, когда, короче, мастер-чиф прячется за э, тачкой какой-то, и там вот этот вот фирменный звук, то, что у него повреждена броня, такая пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, а потом такой... и восстанавливается, и он идет дальше воевать. Я такой как бы вау. То есть у меня случился все-таки такой фанатский немножко момент. Да, ну и все пушечки там, да, вот эта вся история, вроде, на мой взгляд, выглядит очень канонично и, и круто. С этого я кайфанул. Но в то же время сериал все-таки, да, выглядит как-то немножечко стерильно-искусственно, и мне напоминало вот... Вот, да, как раньше были такие вот... Это же де-факто, да, сериал CBS там где-то в глубине своей. И вот мне напоминают эти вот стерильные дорогие сериалы, которые раньше снимало эфирное телевидение. И как бы они вот написаны вот такое как И вроде бы как бы иногда визуально даже чуть похоже на экспансию. Вот совсем чуть-чуть напоминает там да, вот эти вот как бы их там разговоры внутри кораблей космических, там вот эта вот какая-то политическая тема, чуть-чуть напоминает экспансию, но написано, конечно, в сто раз хуже, чем экспансия, потому что экспансия написана офигенно, лучше ее посмотрите, если что. Вот, но все-таки визуально, несмотря на то, что там спецэффекты какие-то странные немножечко, я, я не понял, то есть они с одной стороны вроде как хорошие, но там народ ругается, что там как что, где-то прям видно, что вот слой просто наложили. Меня, в принципе, порадовало визуально. И, в конце первого эпизода случается вещь, от которой даже у меня загорелась жопа, потому что я думаю, ну, ребят, ну, серьезно, ну, как бы... Что меня еще очень сильно напрягло, то, что завязка у сериала какой-то натуральный мандалорец. Только вместо Бэби Йоды не очень обаятельная азиатская девочка-подросток. <смех> скажем так. И я такой, типа, окей. Вот. Но первая серия все равно выглядит эпично, и я, наверное, какое-то удовольствие от нее получил. Но насколько я понимаю, что по лору Хейла это все какая-то билиберда. И... Не знаю, сейчас Ваня меня поправит. В общем, я пока... У меня... Как бы двоякое мнение, я буду ждать следующих эпизодов. Возможно, это вообще был самый дорогой эпизод в этом сериале, поэтому судите рано. Возможно, там будет как бы супер дешево это все. Но первая серия, мне кажется, что как минимум посмотреть ее стоит, потому что выглядит ну, эпично. И это все-таки что-то, наверное, особенное. Что таких игровых экранизаций мы еще не видели, на мой взгляд. Тем более, ну, на телевидении. И заставка крутая. Заставка очень
2: крутой, да. Да.
1: Вообще. И там еще пару раз э, музычка врубалась правильно, особенно под конец, там была музыка уже похожа на. Ну, там буквально на хор, один это квадратик
2: этого хора то есть еле-еле там вставлено, да. чисто чтобы отзвучать, В общем,
1: да. Что-то там появилось. В общем, у меня пока такое мнение. Скорее, наверное. Ну, я не скажу, что прям сильно понравилось, но это было лучше, чем я ожидал. Вот.
2: Значит, смотрите, у меня многопунктовый разгон. Почти со всем, что сказал Вадим, я абсолютно согласен. Сейчас по пунктам. Значит, вообще у Хейла Сейчас,
0: на секундочку, на секундочку. Чтобы вы все понимали, кто мало знаком с Ваней, Ваня – это самый большой фанат Хейла в этой стране, если не в этой вселенной, я считаю так. Их таких три человека в
2: России, как минимум. Продолжай, Вань. Значит, у фильма по Хейлу, который... Спасибо, Паш, <laughs> Я прям просто всрал мне то старт, вообще я, я просто в говне. В общем, у Хейла очень сложная история взаимоотношения с голубым и телевизионным экраном. Там все прям очень плохо было, ребят. Прям печально, потому что когда всем стало понятно, что Хейла — это супер франшиза, не просто прям франшиза, а натурально Джаггернаут видеоигровой, а это случилось в 2005 году, когда вышла вторая часть, там в четвертом, я уж я, в, немножко в датах путаюсь, и она стала там рекордсменом по продаже мультимедийных продуктов там, и игры всего остальное. В 2006 году зачесались Питер Джексон со своим Wingnut Филмс, как раз-таки закончивший уже работу над «Властелином колец». Он такой, что бы не еще такое размашистое и их экранизировать? И он такой говорит, Microsoft, по по-братски, давайте экранизирую Хейла». И, в общем, первоначально проект должен был быть следующим фильмом Питера Джексона, но там все из-за того, что люди, которые делают видеоигры, плохо находят язык с теми, кто делает кино. Потом постепенно съезжала вся тема на то, что «давайте Гильермо Дель Торо снимет», вместо Питера Джексона, а Джексон будет продюсером. Вот это, кстати, я посмотрел. Прикинь, Пассифик Рим только как бы роботы да, пониже. Было, вот. Да. Потом, значит... Но все... когда
0: э, Гильермо Дель Торо понял то, что в мире Хейла не идет дождь, он такой, ну а что я там буду делать? мне как?" И вот... это И правда, это... в
2: Хейла очень редко идет дождь. Паша показывает невероятное знание лора Хейла, дождь запрещен. Я на, я на обум сказал, но я Это правда, там редко идет дождь. А, в играх, во всяком случае. Так вот, третьим развитием этой экранной темы был предположительный фильм фильм как раз-таки тоже по Хейла, который снял бы Нил Бломком, который тогда был братаном Питера Джексона и земелей, если я правильно все понимаю, тоже новозеландец. Ой, южноафриканец. Не, все перепутал нахрен, простите. Вот, у нас да, южноафриканец.
1: Не Африка. земеля совсем.
2: Не земеля совсем, да. Ну, просто, короче, они задружились, и вот Нил Бломком должен был снимать э, полный метр по Хейла. Все покатилось к черту. В итоге известно всем, что Нил пошел снимать продолжение своей короткометражки э, «Район номер 9». Я их... Я их... 13-м районом 9. все время путаю, они бесят два фильма, которые... Район номер 9, были. да. Район номер 9, но он успел снять короткометражку *Landfall* по вселенной Хейла, которая стала одним из рекламных материалов для Хейла 3. То есть вроде как что-то по Хейлу он хотя бы снял. Все, после этого история вообще прям застопорилась, то есть сколько получается, 15 лет практически ничего не было нормально известно по Хейлу, и теперь это не фильм, а сериал. И вот я смотрел э, титры... И помимо того, что они классно сделаны, прям вот вообще, вот я когда-нибудь научусь в 4D Cinema или там After Effects так работать, такое же и буду делать на ходу, прям суперменское, классное вообще, я смотрел титры. Так вот, смотрите, генеральный продюсер сериала, это Стивен Спилберг. Поэтому, кстати, Вадим и ультра и отсюда сравнение с Band Бразерс, То есть, он, наверное, такой, я знаю, как про войну снимать, там должны ноги у всех отлетать нахрен.
0: Вот. — подождите а в смысле у вас нацистов нет? Я не, я так привык как-то. Я, я почти
2: это... уверен, что Спилберг вообще не знает, с какой стороны держать джойстик Xbox 300 Xbox там или Ой, геймпад, во-первых геймпад, да a... вот а, поэтому наверное его там чисто консультационные функции плюс возможность вынести его на постер кстати работа над фильмом занимается Emblem Emblem TV это как раз таки переформированная 100 тысяч раз DreamWorksовская телевизионная компания которая делала Band of Brothers вот но что в титрах еще интересней вместе со Стивеном Спилбергом эксп, э, э, исполнительными продюсерами сериала являются все все важные люди сейчас в 3for3, то есть компании, которая делает игры по Хейло. Это Бонни Росс, Кики Вульфкилл и Фрэнко Коннор, как минимум. Это прям...
0: Наизусть помнишь.
2: Ведущие люди, которые занимаются Хейло сейчас. Бонни Росс, это та вот красивая такая вся... Ой, лукизм. Это такая привлекательная, значит, блондинка, которая на... Конвенционально Майкрос... привлекательная. Конвенционально привлекательная, цисгендерная блондинка, значит, которая приходит на конференции... А ты
0: про гендер прямо уверен? Ну, да.
2: Я я знаю, что Кики Вульфкил лесбиянка, но это не мое собачье дело. Вот. та самая, которая за Хейла говорит на конференциях Microsoft, это глава, по-моему, ну или там Кочерман, я не помню, какая у нее должность, Бони Росс и Фрэнк Коннор который лид-дизайнер, по-моему, как раз-таки всех игр 3-4-3 по Хейла. Ну, неважно. Самое крутое, что режиссер-то, пилота, это от Паша, твой выход, Батхерст. Который режиссер <с1> тот самый серии «Черного зеркала» про свинью, если вам вдруг интересно. И, по-моему, еще Пики Блайндерс. Кстати,
0: единственная серия, которую я смотрел. Внезапно. Да,
2: то есть, по идее, команда это вообще не могла проколоться нигде, и вроде как все должно быть круто. Меня еще удивил один
1: момент, что в титрах по-прежнему написано «Showtime Production», потому что «Showtime» же вроде как отвязался от этого проекта. Я... Потому что это было очень странно, что канал, который выпускает там бесстыжих Калифорникейшн и все остальное, вдруг такой, как бы, смотрите, мы делаем Хейла. Короче, там знаменитая
2: идея, ты же, по-моему, об этом описал: что Шоу и Парамаунт обменялись эксклюзивами. Вроде как да. Они обменялись эксклюзивами сериалов, только я не помню, как называется сериал, который ушел в итоге на Шоу Тайм с Парамаунта. Я тоже недавно трейлер смотрел, там какой-то Блин, сериал, я не помню. Вот, А те получили Хейл, то есть как будто две компании делали для своих каналов сериалы, и вдруг ими поменялись. Это что-то неожиданное. Ну, поняли,
1: что Хейла будет шоу тайма все очень странно смотреться.
2: Ну да, потому что мата нету, вот это меня. Ну хотя его и в играх-то не было, но неважно. Короче, и я вообще не люблю оценивать сериалы по пилотам, и по сезонам тоже не люблю, вот потому что это в итоге приводит нас в точку с Игрой престолов, где отдельные серии есть шикарные, отдельные сезоны есть шикарные, закончилось все плохо, и никто сейчас хорошего слова из-за финала... Сериала сказать про него не может Но, что самое главное хотел отметить Во-первых, самое главное Я рот крутил Пашу, это же мы не можем цензурировать, да? Рот крутил всего лора, канона и так далее Если вас такие вещи волнуют Займитесь чем-нибудь полезным Идите там, не знаю, в Google, э Учите язык программирования Flutter, Чё Вообще перестаньте ценить выдуманные вещи Больше, чем настоящие Лор и канон — херня собачья То, что я его знаю много по хейлу Вообще никак не влияет ни на что э Объясню, почему Значит, в Хейла, в этом, помимо того вот фансервисного трюка, которым рассказал Вадим со звуком заряжания щитов, есть еще, значит, момент, когда десантники-спартанцы входят в пещеру, и одна из спартанок говорит, типа это явно не пещера естественной формации. Так вот, пещера естественной формации это мем из первого Хейла «This cave is not a formation». Да, я... Эй, Паша, это был твой выход, слава богу, ты Эфемизм. не прозевал. Нет, это название твоего домашнего порно. Пещера естественной формации. Да, Чтобы тебе было как дома здесь, как внизу. Значит, когда Хейла первый только разрабатывали, как пещеру естественной формации, озвучку записывали вперед паровоза. То есть вперед еще там финального тач-апа по уровням, Поэтому актриса, озвучивавшая картану, она озвучила: типа, эта пещера кажется, типа, не, ну, неестественным путем возникла. И тогда на карте была пещера, в которую как раз-таки, мастер Чиф заезжал на джипе, и она выглядела типа непонятно. Потом уровень перерисовали, и там натурально такой искусственный туннель такой с такими резными блоками, кто в первые Хейла играл, тот знает. Прям прям туннель, как вот блядь, в Москве везде туннель. Вот, и, -Балтийский, и... Да. озвучка осталась, и получается шериф, шериф, блять, мастер-чиф въезжает в нормальный, вообще привычный всем явно искусственный туннель, а она такая, мне кажется, это пещера, типа, неестественной формации, это, типа, уже 20 лет главный мем синглплеера Хейла, и вот тут его вставили в качестве истер-эго, фан-сервиса, как люди, которые знают меня, прекрасно знают, как я отреагировал. Я-то закатил глаза, закатил голову, такой, а -а, какая хуйня. Вот, потому что я ненавижу все вот это заигрывание. Я знаю, придумайте... Ну, короче, все знают мои монологии про то, что я ненавижу ностальгию, фансервисы и стрегги, потому что это все мешает делать новое и крутое. Вот, поэтому весь канон херня. То есть я могу сейчас захватить этот подкаст еще на два часа и говорить, что в каноне Хелси, доктор Холси, редкостная сволочь. Она грубиянка, холодная, с пониженной эмпатией, интеллектом. А ее здесь играет Наташа Маккл Хоун, по-моему, у нее фамилия, которая играла такого же... Калифорники Которая в Califariн реально такую женщину играет. А тут она такая: Ой, я доктор Хелси, М -м 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 -м. Ну, наверное, мои солдаты вышли из-под контроля. Ну, я не знаю. <свят> а любой, вообще, любой монолог или диалог с ней, посмотри, из игр Хейла она всех нахер шлет! Она. Она, не знаю как описать, она создательница супер-солдат-защитников Земли, и она со всеми ведет себя как полубог вообще, и на всех наплевать. Она создала оружие, которое спасло Землю, она просто вот всем дает целовать перстень вместо ⁇ здравствуйте ⁇ Вот так вот она себя ведет. Можно еще захватить подкаст на час и сказать, что оружие спартанцев больше, потому что они трехметровые, следовательно, обычным стрелковым оружием пехоты, они редко пользуются, потому что оно им как игрушечное для детей. Поэтому у них есть свои образцы оружия, которые они и носят. И в играх просто допущение такое, но в книгах э, часто это упоминается. И так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть э, вообще все мимо, вообще э, ужас и кошмар, но, то есть
0: к лору вселенной, которая строилась без продуманного лора изначально и собиралась по, по принципу письма дяди Федора. Вот, вот это абсолютная
2: правда. До последних там 9 месяцев разработки Мастер Чиф был киборгом роботом, именно поэтому было скрыто его лицо. То есть все, я могу этот час разговаривать, что действительно важно знать. Действительно важно знать и тем, кто Хейла увлекается, и не увлекается. Вообще смотрите, вселенная Хейла, самого своего создания там сюжета первой части вращалась вокруг понятия «О, как круто стрелять в инопланетян!» То есть это игра, у которой нет сюжета. Пять игр играешь, вообще сюжета как будто становится больше, а смысла меньше. То есть ты такой «Круто!» Я, я иногда сюжета частей Хейла узнавал потом в пересказе на ютубном видео, потому что так весело стрелять в тебе – пох! Это вот. как песня Скриптонита, короче. То есть смысла много, но понимания вообще никакого. -то. Вот, вот. А я, когда начал читать книги по Хейла, там, значит, первое время заигрывают вот с каким, значит, посылом. Типа, у любой спецоперации есть цена, да, мы сейчас так вам говорить, да. Да? И значит, если ты, чтобы победить в спецоперации, создаешь суперсолдат, отнимая у них э, душу, волю, свободу выбора, человечность и детство, то кто ты такой, чтобы так делать... Да, и что ]рок. будет, когда они сами узнают эту цену, типа, напоминаю, что да, в мире да, Хейла да. спартанцы второго поколения, это люди, у которых, то есть те, к которым относится Мастер Чиф, это люди, которых в нежном возрасте там пяти, по-моему, или шести лет похищали у родителей, похищали, не забирали, по согласию, а похищали, заменяли флеш-клоном с генетическим этим отклонением, и этот флеш-клон умирал через год от заболеваний каких-нибудь. Флеш-клон это быстро выращенный от клон. От, он, от
0: коронавируса, так. очевидно.
2: Да, он, они умирали от коронавируса, и как бы Этих детей, офигевших немного от того, что они вчера были дома, а сегодня не на военной базе на планете Рич, их с детства учили, короче, подчиняться приказам, ну, с детства прям реально, вот до школьного возраста, убивать там и выполнять приказы. И как бы они выросли в таких очень эмоционально отстраненных людей. И, естественно, все воспоминания У них о детстве давно-давно подавлены Уничтожены и так далее, и вот что будет Напомню, что в будущем во вселенной Хейла там будут уже добровольцы Спартанцы и все такое, но вот это Это реально армия эмоциональных инвалидов И вот 10 лет вселенная Хейла С 2001 по 2011 год С этим вопросом никак не игралась. Вообще, типа, ну и спартанцы Они просто крутые, они клево стреляют и быстро Бегают, они такие сильные, они могут Морду тебе разбить, а мой спартанец Круче твоего спартанца, вот это первые книги по Хейлу. Потом пришла фантастическая писательница Карен Тревис и в 2011 году начала трилогию Кила Файв, где в первый раз такая, а что если они узнают? А что если родители начнут их искать? А что если родители вскроют этот заговор? Ну то есть реально классные ну, подвернула всю вселенную вот такими допущениями. Это было круто. Так вот книгам по Хейлу понадобилось 10 лет, чтобы этого додуматься играм Хейла, понадобилось 15 лет, чтобы Чиф э, по своей э, воле ушел в самоволку, потому что его, он больше не подчиняется приказам, у него свое дело. Это в Хейла пять случилось, четыре части он такой «Я просто всех мру боже, я мастер Чип. вот И только в пятой части он такой а зачем я это делаю? А в сериале один эпизод. Да, и в сериале на это потребовался один эпизод. И я ему очень благодарен, что сразу вместо, короче, жевания патриотичных соплей, вместо супергеройских приземлений вот этим одним коленом на землю, значит, и вот этого кунг-фу, значит, там в разрушенных базах, как будто на декорациях из Starship Troopers, вообще такое чувство. Вот, а, значит, впервые они такие, а что, если они... Все-таки люди И у них, типа, тоже есть своя воля Это очень классно, за это я сериал готов Все несоответствия с хед-каноном простить Даже несмотря на то, что они 15 раз заявили Что мы делаем собственный канон Он вообще никак не связан с играми Это параллельная вселенная, отцепитесь от нас И тот факт, что сериал выглядит иногда в одном и том же кадре в одном и том же кадре. И супер дорого, и ультрадешево. Я вообще не понимаю, как это возможно. Типа, смотришь сцену, реально вот шот. То есть, от одной склейки до другой. И такой, вау, как дорого, блин, нет, херня какая-то. Мне кажется, я не эксперт по спецэффектам. Хочется отправить фрагменты этим ребятам из коридор Крю. Потому что у меня ощущение, что как вот... Единственное, с чем я смогу сравнить, эта игра была пару лет назад Outer Worlds, которая была от создателей Fallout, по-моему, у которой очень странное было Obsidian. Field of View, да, от Obsidian, да. да. И вот там был как будто шарп наложен на все изображение, и ты с одинаковой детализацией видел объекты, которые там вплотную к камере, и на горизонте. Из-за чего у тебя в глазах начинал ребить. Вот, у меня ощущение, что примерно такая же херня допущена была где-то на постпродакшене. У, тебя, у меня прям ребит в глазах. Какой-то страшный переширный. Sharp, как будто на все объекты наложен дополнительный слой в фотошопе, который их шарпит. То есть не слишком резкие, никакого размытия нет вообще, и так далее. Мне показалось, что это как будто бы такая, знаешь, более приземленная
0: картинка, а вот с, с ручной камерой. Ну, то есть, хэндикам такой 90-х.
2: Да, и когда компьютерный мастер-чиф врезается в компьютерного элита, это все все равно выглядит э, даже хуже, чем я э, ну, Давай по фактам. Э, как бы,
0: а, а где они тебе не компьютерного мастер-чифа достанут? Ну, когда есть, он член... это же надо детей. А, Хищать, так, так, хищать, еще, еще финальный разгонет.
2: Финальный разгон. Фин, финальный разгон. Значит, смотрите, значит, кому из наших слушателей нужно объяснять про маски в поп культуре? Тому, наверное, уже не нужно объяснять про маски в поп-культуре. Одно из больших моих разочарований в человечестве состоит в том, что Мандалорец, короче, снял все-таки шлем в конце первого сезона, и я такой, «А, -а, а, блин, не надо было, не надо было, потому что э, за всю историю своих комиксов судья Дред снимал маску один раз, ну, с шлем. И там его лицо было зацензурировано прям квадратиками, и никто никогда не видел его, да? Вот. И я думал, мастер-чиф, который 20 лет ровно, 20 ровно лет не снимал шлем, Почему он тоже, сука, делает в пилоте! Нельзя шлемать шлем, не снимай шлем. Если ты носишь шлем, то носи шлем. Блин, в конце концов, группа слепнот там сколько? 25 лет колесит, Хрен на кто еще снимает. Нельзя понимать.
0: Все-таки перестали быть мультиками, а, им да. это пошло на пользу, я считаю. Поэтому. Ну,
2: Пабло Шрайбер отлично сыграл очень, самого бледного человека на земле, потому что он все время в шлеме. Как бы и в книгах тоже написано, что определяющая характеристика мастера Чифа без шлема он бледный. И лысый, кстати. Вот, поэтому. Стас Борецкий. Вот. Да, именно. Очень неприятно, что сняли шлем, но спасибо, что сразу увели сериал, насколько это возможно для космического сериала, в важные вещи. Типа, что вот солдаты тоже имеют волю. Вот. Очень
0: важный посыл, да, потому что солдатам надо думать над тем, что Я они вот не делают. знал, говорить про шлем
1: или нет открыто, но раз уж, как бы, ну, ты сказал. Конечно, это кринжовый моментик. Но, может быть, не знаю, может быть, они такие, знаешь, пластырь сорвали, и больше не будет его снимать, вот. А прикиньте, а, он я, кстати, надевать
0: перестанет.
2: Знаете, мое разочарование детства, когда Робокоп снял шлем в середине первой части и больше его никак не надел за весь фильм, я такой... Вы чё, блин, он же такой классный в шлеме, вы чё, нахера мне этот Питер Веллер, блин, вы чё?
0: Блин, в седьмом сезоне Мастера Чифа покажут голым полностью. он так и будет бегать Да, Там вроде
1: же прям в заставке он голый. Да,
0: прикольно. Я просто не смотрел. Короче, все в первой серии. Мое мнение такое. Я считаю, что снимать сериалы по видеоиграм надо не так. И фильмы по видеоиграм. Потому что... Ваня был прав, что когда этим занимаются люди, которые геймпад, не знают, с какой стороны, с, стороны держать, да, получается не очень. Мое предложение такое. Представьте себе сериал про мастера Чифа, где в середине серии он не понимает, как дальше пройти, ходит по одной комнате, стреляет во всякие разные укрепления. И тоже не понимает. Потом в какой-то момент его убивают, он загружается, пытается снова подбежать. Потом будет.
2: Это просто 10-часовой стрим на Netflix, ты что хочешь вообще? Потом будет серия,
0: где он будет э, винтовку, винтовку пытаться выбить для нее всякие детали. Мне кажется, вот такими должны быть фильмы по видеоиграм.
2: Но я все равно жду netflix Resident Evil, который на лето запланирован. Все равно, несмотря ни на что, я верю, что рано или поздно получится прям безупречно круто
1: слушай, кстати по-моему еще минус сериала в том, что он по-моему за весь эпизод не сказал ни одного крутого такого онлайнера, знаешь, который ты вот услышал эту фразу и понял, что у него яйца просто да. размером с дом, да, не было да, же такого, Да. Да. это прям большой минус, и что еще хотел сказать, мне кстати у меня после трейлеров были большие подозрения, скажем так, что броня будет смотреться в кадре не очень которая вот не сиджайная. А как бы
2: человеческая. Практическая.
1: Да, да человеческая броня. Но, по-моему, она сделана очень круто. То Я почти
2: все, уверен, что она еще на монтаже сп... подретуширована.
1: Все спартанцы... Ну, скорее всего подретушировано, потому что там есть моменты, где он смотрит прямо в камеру и в отражении как бы нет ничего. Там, например, он смотрит прямо в камеру и отражается девушка, которая лежит на земле. То есть сделано, блин, классно. Вот эти вот детали вроде бы неплохо. Ну да, я согласен с вот этой вот э, историей про перешарп, что-то они там намутили странное. Но, блин, мне скорее все таки да,
0: понравилось. Слушайте, я, может быть, приценю. У меня была такая мысль, что я посмотрю этот сериал, наверное, как выйдут все серии, у -у -у. и если меня затянет, я попробую поиграть в Хейла. Я вот так сам с собой договорился.
2: Не пробуй играть в, в
0: Хейла. В инфинит Да, в Инфинит В Инфинит. Остальное не пробую. Я, я... Ну, может быть... У меня что-то как-то... Не, поиграю в Инфинит. Это Infinite. который последний, есть, да? Да нет, но
1: нормальный. Ну почему такой страшный?
0: страшный. Он страшный. Почему? Мне после Horizon все игры, кажется, некрасивые. Это правда, да, да,
2: да, да. Я такой, Вадим, в том подкасте, где рассказывали вы про Horizon, такой, это круче, чем Киберпанк выглядит. Ой, Вадим, ради бога, не гунди, я тебе умоляю. Я его включаю, себя на телевизоре такой. Типа, что? Я такой вот так вот э -э -э, ладонью в экран, типа, фига себе
0: здесь трава, вот. Я смотрю презентацию Hogwarts Legacy, такой, ну, не очень красивый. Согласен, Legacy, да? Честно. Такой, типа,
2: фу, какой-то не очень, да а мне,
1: наоборот, показалось, что как бы норм. С учетом того, что это делают разработчики, блин, Disney Infinity, uh -huh. то есть у них вообще не было такого опыта, мне кажется, норм. И возможно, они еще за год допилят какие-то моменты, но это выглядело в целом уже лучше, чем я ожидал. Потому что там, ну, история этой игры-то какая, что они такие. Ну, давайте, значит, попробуем сделать игру по Гарри Поттеру. Вроде как народ хочет давно. И дали студии, которая как бы ну делает игры по лицензиям. Не какой-то там особый, то есть там, не Рок-Студия.
0: Не, ну Мэтт Макс был хорошей игрой.
1: Так это не, не разработчики... Не, это другое Воланж. Да. Короче, их две, это понимаешь?
2: что за... Это вот -то проблема, суть, да, типа, есть две компании, да. есть Avalanche,
1: да. а есть Avalanche Software, и Avalanche Software это чуваки, которые делали... А, это как
0: Литва и Латвия, я А еще есть песня группы Bring Me The Horizon, Avalanche. Так вот, это песня группы Bring Me The Horizon делает игру, на самом деле.
1: Короче, Гарри Поттера делают чуваки, которые ни одной нормальной AAA игры не сделали вообще.
0: Какие хитрые, а? А давайте назовемся Rockstar Games Studio, ребята, будем Инди выпускать в Стиме, короче, по 5000 рублей за Штуку. Эти люди 10 они лет делали... делают
2: игры по, по, по мультфильму «Тачки» по и «Той игрушек, истории», да. Да.
1: <свят> да. <свят> И вот им дали такую важную игру. И я, я так понимаю, что они как бы вот показали... Сначала там случились утечки, э -э, вот эти вот геймплеи. утечки вестечки. Да, утечки вызвали такой хайп, что они походу там такие, «Окей, надо как бы добавить ресурсов, потому что, видимо, игра интересует народ». Потом случается анонс, да? Там вообще истерика на презентации Sony. Там вообще истерика, рекордные просмотры трейлеров. И они такие, блин, давайте еще на год отложим и еще в нее денег нальем. И вот ты когда смотришь вот эту вот первую презентацию, которую они показывают, это реально уже какая-то такой был рок уровня ролик, что они тебе 20 минут Показывают фичи игры, и ты такой, господи, они это сделали, они это сделали, то есть там у тебя вот своя выручай комнату, настраивай ее там как хочешь, вари зелье, гуляй по, -по, -по Хогвартсу, да, гуляй по окрестностям, там, охотишься на каких-то каких монстров, хочешь вообще Аваду Кедавру выучить, там еще народ в комментариях бомбил, что откуда вот этот вот... Мелкий назовем его. Ну короче, пиндюк. Думаю, слова, букву, мелкий пиндюк. Да, откуда он Аваду Кедавру знает и использует. И там фанаты объясняли, что вообще он может как-то использовать, но, например, не убивать ей. То есть это может быть просто очень Ой, мощное. Ой, опять вот это вот
0: началось. Который... Он Ой, суперлорканон! Он, он не может его использовать, потому что все тошнит на двадцать. Эх, что есть
2: лазейка? Значит, в пятом томе аннотации к ордену Феникса написано, что можно.
1: В любом случае, я, блин, очень жду игру теперь. Потому что Мы, вот для меня главной фишкой было то, что они вот Хогварт э, сделали прям...
0: И Да, ну то есть такая, как игра То есть хочется
1: полапать. Как, mm -hmm. да, как,
0: есть... как пост-Assassin's Creed. Единственное, что мне, мне выглядит странно. боевка выглядит странной. Она кажется какой-то ватной, вялой, непонятной. Я думаю, это надо попробовать, mm -hmm. потому что...
1: Я надеюсь, что она будет лучше, чем в Ghostwire Tokyo. Потому что, вот ну да, есть такая тема, что ты вот... Ну а как что именно было шутером? Ну на самом палочкой? деле ну, типа, нет, вообще это напомню, идея. напомню, Знаешь, что существует херач... шутер с
2: палочкой, он называется как его, господи, Harry Поттер и этот как его, и Deathly Hollows. А там они взяли систему от Gears of War и ты просто между укрытием и это слишком палочкой. идея. Мне кажется, может
1: быть, если кидаешь просто 10 аванда кидавр,
0: если теоретически хрен его знает, может быть какая-то аля у системы, где ты нажимаешь кнопку, у тебя открывается какая-то менюшка, ты там, там проводишь курсором, слушай, собираешь заклинания из каких-то... Мне статей, кажется, знаю, она
1: так выглядит, потому что показ был без интерфейса. Ну, ее надо есть, попробовать. Там, как это работает. Ее надо
0: попробовать, но <свист> она выглядит странно. Еще напомню, странный факт, меня очень разбавлять, что по-английски Гермиона звучит как, как турецкая... Как, да, как турецкая баня, я называю хамами. <свист> <свист> хамами.
2: Просто тут, чтобы всем было понятно, трейлер Hogwarts Legacy годовой давности самый просматриваемый ролик на, на официальном канале PlayStation после анонса PlayStation 4 и PlayStation 5. То есть он третий по популярности и первый среди игр. И мне вот сейчас Hogwarts Legacy интересен только с такой... Ну, я буду в нее играть, разумеется. Но мне она интересна с точки зрения проверки вот такой штуки. Если очень маленькой и довольно-таки... Ну, типа, C или там, Double B, корпорации, компании, в смысле, разработчику дать супер бюджет, а на основе таких вещей, как третий трейлер по просматриваемости на канале и по хайпу в соцсетях бывает, что выделяют там компании время, и деньги, вот если таким маленьким компаниям давать э, супер страшные бюджеты, будет ли получаться прям супер круто, потому что на пятой минуте ролика мне, мне стало головокружение от контента, типа, и зелье можешь заварить, и потом шляться, и уроки, и Кристина такая, а можно все вырезать, оставить только уроки и этот самый... Как его? И присутствие в спальнях и гостевых комнатах факультетов. То есть убрать... Вы вот знаете, как типа, 7 лет учился Гарри Поттер в Хогвартс ни одного года не проучился нормально. вот И поэтому у нашего поколения теперь есть травма, где мы просто хотим игру типа Sims. Типа ты проснулся, умылся, позавтракал, пошел на уроки, вернулся. Там еще на финальную миссию не будут пускать, если ты экзамены
0: не сдашь. Да, если да, ты, да, ты да ты не будет никаких не миссий. Сдаешь,
2: все, сдаешь экзамены и титры идут. Да. А если
0: экзамены не сдал, то тебя на второй год отправляют потом. Надо еще раз в нее это не Это не геймплей. И Game еще раз ее купить, потому что это же новый год обучения, как бы. Ну да, да, все. Вот, не сдал экзамен, игру забирают. Ну, такие дела. Я в целом умеренно жду, ей есть, есть скепсис, но было бы классно я когда-нибудь попробовать. Но опять-таки грустненько, я их не занесли об этом, говорю, я такой, а вот на каком языке в нее буду играть? А успею успели я выучить английский? Вот, может быть, перенесут, потому что я как бы не справляюсь хрена? Или я буду с Google Translate вот так вот сидеть, знаешь, через телефон субтитры читать? Ага, ага Слушай, понятно, понятно.
1: Слушай, я первый Red Dead Redemption буквально со словарем проходил, но что мне помогало, в игре есть лог Абсолютно всех диалогов вот, да, да, То да, есть да, я да, посмотрел да, диалог да. Потом пошел со словариком <с его прочитал И мне это, я так прошел игру
2: ну видимо что-то какой-то
0: такой будущее. Я не и понимаю,
2: я, ты думаешь, что они в Хогвартс Легаси будут квантовую физику обсуждать, чтобы ты что-то не понял Нет, ты
0: не понимаешь мой уровень английского, Ваня.
2: Go kill those
0: goblins, тебе что-то непонятно или что? Ну those это что это за
2: это зоопарк?
1: Паш, но мне кажется, что субтитры, наверное, будут зашиты там
0: в какой русский, но я Да, ничего не.
2: Главное, чтобы когда игра вышла, в ней не было ничего вырезано и в ней не было ничего перекодировано,
0: Русик был да. вшит. У меня не будет дорогого компа, Вань, я, я, я не куплю себе комп за 300 тысяч. И Нет, за, лекарство за
2: пропатчено.
0: И это будем заниматься на курсах к
1: К вопросу о переводах. Я на днях выяснилась, дата Лизы Бэтмена. Хотел сказать в России, но как бы в каком-то смысле и в России. Да. То есть, Дедлайн написал, когда Бэтмен выходит на HBO Max, там где-то 17-го апреля или 19-го апреля. Я такой написал там себя в телеграм-канале, что ну, фильм выйдет... Ну, как бы, что большинство людей в России его посмотрят наконец. И у меня люди начали спрашивать, а будет ли озвучка? И тут как бы реально я такой как бы... Интересный вопрос. Потому что вроде как она же существует, потому что фильм должен был выйти там через несколько дней, когда его сняли с прокатной, Она вроде как есть. Но где ее как бы достать и откуда вытащить? Вот, например, у «Человека-паука» который не вышел в России официально в стримингах, да, он появился на торрентах с картинкой э, как бы из утечки, да, ну то есть там с каких-то там блюрей рипов, как обычно. Э, он появился, короче, в 4К и с э, дубляжом. Я вот думаю, э, где они взяли дубляж для Человека-паука? То есть откуда они его вообще... Возможно, кто-то украл. А количество каналов да, просто... у
2: этого дубляжа было какое?
1: Слушай, вроде как 5.1. Mm -hmm, тогда... Смотри, говорят, у меня есть там...
2: теория, что это СНГ-шные ну, рипы. То есть, что в Казахстане, например, продают э, блюрей с русским дубляжом все равно.
1: Ну, то есть, ты... возможно, у Бэтмена будет да, такой дубляж. Но позже, потому Вопрос.
2: что 19-го это цифровой релиз в Штатах.
1: Ну да, то есть, э, возможно, откуда-нибудь, да, из другой страны СНГ, может быть, его вытащит. но судя по тому, что нам говорят э, ребята, которые занимаются дубляжом, то что вроде как, действительно, заказы там, ну, на будущее, они остановились, и, возможно, действительно, следующие э, фильмы, ну, вот, э, мы все думали, да, в, в новом мире да у прессы, допустим, не будет никаких привилегий по времени. да То есть, контент выходит сразу же для всех. Ну, в, в новое, не в новом мире, в новой России. В темной России будущего. Ваня тут как раз поднял эту тему у себя в Твиттере, а потом такой, ну, начинаешь думать, блин, вот мы, например, с Ваней, у нас есть э, привилегия, то, что мы можем Хейла посмотреть сразу же, вот через час после выхода, не дожидаясь озвучек. А для большинства людей пройдет еще пара дней, когда какой-нибудь лост-фильм созволит перевести Вообще, сериал. кстати,
0: напомню, немного меня иногда раздражает такая особенность, допустим, кинопаба, что там выкладывают вещи только когда появляется хоть какая-либо озвучка. То есть вариант ну, смотреть быстро с да. субтитрами там нету. И это досадно.
1: Потому что мне кажется, что субтитры в целом не очень популярны, особенно русские. То есть там вот этот был Notabinoid проект, который вроде же там давным-давно сдох. Причем Notabinoid был очень хорошим. Я по нему учил язык отчасти. Могу даже объяснить, почему. Потому что когда ты смотришь литературно переведенные субтитры, они... Зачастую по порядку слов Иногда даже как бы там По каким-то другим критериям не совпадают С тем, что говорят на экране То есть люди, которые делают вот эти вот Литературные субтитры, они не понимают Зачем нужны субтитры в принципе А на натабиноиде, там зачастую сидели чуваки Которые просто, у них была цель Перевести слово в слово, сохранив даже порядок слов И на натобиноиде Русские субтитры были такие, что Я просто поясню, что такое натобиноид Это как такой краудсорс Перевода субтитров, то есть там Люди зашли, каждый перевел по строчке И получился такой субтитр А потом кто-то еще там сидит и редактирует Ну, как в Википедии в мире субтитров И NotaBinoid было очень классно И то, что ты, как бы, у тебя русские субтитры Они слишком буквальные, конечно Но это как такой подстрочник Как у тебя, они тебе дают перевод Каждого английского слова, которое ты слышишь Это было прям очень удобно Русские субтитры, которые официальные, они для этого не очень годятся, потому что там люди зачастую там, переводили под дубляж. Я не знаю, может быть, сейчас вот снова активизируются всякие там и снова будут такие субтитры быстро появляться. Да, но тем не менее вопрос локализации, да, он сейчас остается открытым, непонятным. К чему мы вообще это все обсуждаем? То, что на этой неделе там э, актеры озвучки основали новую студию и начали собирать краудфандингом. Они сказали, что они не будут на рекламу тратиться. Они начали краудфандингом собирать деньги на перевод этого «Лунного рыцаря» и «Оби-Вана». То есть двух грядущих больших сериалов Disney+. И они на там все эпизоды «Лунного рыцаря» собирают 300-400 тысяч рублей. В чем фишка? Они... Говорят, что пока не хотят рекламу использовать, потому что им не нравится эта тема. Но ну, вообще, это, на самом деле, кажется, знаю,
0: хороший способ. На самом деле, условный Patreon, Boost или
2: что-то типа Сейчас расскажу. Или Вадим расскажет. Важный
1: момент. То, что мы же с ними пообщались. У нас сейчас с ними вышло интервью. И важный момент. Во-первых, они сказали, что они будут делать не озвучку, вот эту вот, которая поверх, а полный дубляж с липсинком. То есть, они прям хотят кинотеатральный дубляж запилить чуть ли там не впервые вообще в истории пиратских переводов. И что самое еще дикое, то что как бы когда тебе присылают официально, да, контент для дубляжа, тебе присылают дорожку, в которой
2: Нет вырезан голос. Mm -hmm.
1: Да, или просто как бы пишешь. А тут они говорят, что будут сидеть на монтаже, и сами его там кое-как... Убирать. Вообще, и я, может как...
0: быть, немножечко не, не разбираюсь, но есть точно нейронки, которые могут отделить музыку от голоса и голос от музыки. Может быть, какие-то нейронки могут помочь это подрезать.
1: В общем, да, они сказали, что поэтому это будет все достаточно долго угу. и дорого. Угу. То есть, я так понимаю, что там может быть неделя на эпизод или даже больше. Да, в общем, там свои нюансы и радоваться на самом деле рано, потому что этот проект может просто сдохнуть э -э, по деньгам. Но сейчас об этом, наверное, Ваня разгонит. Да,
2: да. Если, Вадим, ты закончил, сейчас я объясню, как выглядит лично для меня вся эта фигня. Сейчас, значит, по частям буду присасываться ко всему, что сказал Вадим. Значит, у нас в стране есть прецедент невыложенного дубляжа. Я о нем знаю, я о нем очень сильно горюю. Когда великолепный, офигенный, но, к сожалению, видимо, на тот момент разливший слишком большое количество людей, фильм «Смерть Сталина», Смерть Сталина не, выбыл, да, не вышел потрясающе. в прокат. Великолепная, роскошная компания «Вальга». Или Вольга, я опять все время забываю. кажется, Вольга. Кажется, вот Вольга. взяла и, как бы, ну, положила его дубляж на полку. чтобы все понимали, дубляжом смерти Сталина занимался и я это не устану повторять, лучший значит, режиссер дубляжа и лучший актер дубляжа в стране это Александр Вартанов, который делал ну не просто роскошный, превосходящий все вообще степени оценок дубляж фильма «Что мы делаем в тени», то есть «Реальные упыри в России», то есть который еще Виагу озвучивал сам, кстати, он. Вот, то есть Александр Вартанов мой герой российского кино, я хочу от него детей и автограф в любой последовательности можно, можно расписаться на детях, я не против. Вот, человек, который озвучивал Ягу, мне всегда друг, собутыльник и вообще может на что угодно в, этой, в моей семье рассчитывать. Так вот, я спрашивал у некоторых работников э, of the record, типа, э, о судьбе дубляжа, мне о нем ничего не рассказывают, естественно, потому что он является, ну, практически противозаконным материалом на территории Российской Федерации, не экстремистским, а вот как бы он существует. Нежелательный, скажем так, нежелательный дубляж. Я надеюсь, что фильма. когда настанет прекрасная Россия будущего, мы все его в кино посмотрим, но, к сожалению, Типа, никакого способа, ни за какие деньги и никаких обстоятельствах увидеть этот фильм в шикарном дубляже Вартанова на данный момент не существует, а с премьеры фильма прошло, если я правильно посчитал, там 4 года примерно. Вот, поэтому есть в стране прецеденты существования дубляжей, которые лежат на полке, засекреченные в широком смысле и недоступные публике никак вообще. Вот, вторая история, которую я хотел рассказать Вот Вадим упомянул это святое начинание, а я, как все знают, русофоб и, значит, вообще плохой человек Я принялся следить за наполняемостью краудфандинга этого Red Hat Studios и смотреть, значит, что же у них там получится Так вот, двое суток прошло с их анонса, они не собрали денег даже на две серии «Лунного рыцаря» У них сейчас фандинг идет только на второй из шести серий сериала вот, и там он уже на отметке типа середина, там три четверти, там три пятых, уже сутки, там ничего не происходит. То есть если они отказываются от рекламы, как таковой, то есть в озвучке сериалов, им, наверное, нужно начать сильно рекламировать себя. Ну, вообще, вообще, да, на самом деле, если вы сделать перевод одной серии, там сказать, что... 70 тысяч были озвучены, стоит переходите. серия. Да, да,
0: да. Вот, ну то есть как бы Ой. и, в, и в, в этой серии будет реклама этого краудфандинга, это может быть... Сейчас вполне я к натянание. этому тоже
2: перейду. Так вот, значит, смотрите, как я столкнулся с этой проблемой. Значит, у меня есть абсолютно беспрецедентный, невероятно недоступный никому, кроме меня и людям с Гуглом, доступ на, на, на инопланетные теперь уже торренты, э, торренты, то есть зарубежные трекеры, где релиз группы выкладываются вперед паровоза. Вот, не, не намного там быстрее, чем на Pirate Bay или на RBG, но типа тоже, и этих перов там меньше, но я, значит, как бы отслеживаю время утечек иногда в качестве математического упражнения э, кино и сериалов. То есть мне интересно, типа, если сериал выходит э, в 10 по типа, Москве, а это полночь в Лос-Анджелесе, значит, на стриминге. Сколько времени нужно на то, чтобы его стыбрить? И то же самое с кино. Хино новинки появляются, тоже обычно в полночь по там стримингам раскидываются и так далее. То есть я отслеживаю, типа, насколько быстро работают зарубежные релиз группы. И вот э, я знаю, что позавчера, двое суток назад, фильм с Джонни Ноксвиллом, значит, чудаки навсегда, ушел на трекеры, на, на, утек. И как в России его прокат вообще был отменен еще задолго до событий со спецоперацией, но тем не менее. И вот, значит, двое суток спустя его нет ни на одном трекере, потому что у российских трекеров, у всех у одного и у второго, вот, знаменитые большие, значит, а у них есть правило не выкладывать ничего без перевода. Сегодня это правило было нарушено самым неожиданным образом, сегодня чудаки навсегда появились под названием «Дурни навсегда», вот, с украинскими субтитрами э, вшитыми, значит, и «Нолем». Присутствие российского, русского языка в раздаче. Ни звука, ни дубляжа, ни субтитров. Просто вот фильм на английском с украинскими субтитрами. Получается, ситуэйшн выглядит как, на мой взгляд. То есть я при приглашаю Вадима меня поправить. К кинотеатральному дубляжу в данный момент конец, потому что он заказывался напрямую и оплачивался напрямую теми самыми прокатчиками, которые свою деятельность приостановили. Правильно я понимаю? Ему конец. К кинотеатральному дубляжу — все
1: ну да. Вот. Но ну, тут как бы... Тут вопрос в том, вернутся ли к нам голливудские студии в каком-то обозримом будущем. Для начала точно должна закончиться спецоперация, mm -hmm. и... Должно пройти какое-то психологическое время Да, Да,
2: и судя по Екатерине Шульман, это двойной переход Хантингтона, когда власть дважды в стране передается демократическим путем То есть примерно 8 лет, я думаю, развитие вселенной Марвел, мы подождем, да ну, кстати, Гуриев то же самое, кстати, говорил
0: Я думаю, они
1: вернутся быстрее, потому что они изначально вообще планировали вернуться У них было два тира таких, первый вариант вернуться в мае Второй вариант вернуться через полгода и после вот. Если как бы у нас не будет голливудских фильмов 8 лет, то у нас... А что 50... за инсайт
2: такой, я не понял вообще? Это брало
1: Про... у бюллетенника на кинопрокатчика, они спрашивали... Прошляпил, студии... нифига себе, не заметил. Да. да, то есть изначально был план, когда вот только все начиналось, выпустить Бэтмена в мае. Я так понимаю, что это все сейчас пошло угу. по известному месту, потому что спецоперация не оказалась Блицкриком. Так.
2: она оказалась блицовая. Вот. Нам нельзя оценивать спецоперацию. Она идет по плану. Вот.
1: Да, спецоперация идет по плану. А но, Моей женой накормили. Толпу. Видимо, видимо голливудские, видимо, голливудские, студии ожидали, что она закончится быстрее, и одним из вариантов было возвращение в мае. Вот. В общем, должно пройти, должна она закончиться, должно пройти какое-то, там, не знаю, психологическое время, когда там люди уже там начнут, не знаю, там забывать еще что-то. Я вот э, вспомнил, меня спрашивают, а сколько, ну вот допустим, да, э, там все закончилось и как-то, не знаю, там откатилось, подписались какие-то договоренности, все вышло в какое-то, да, на 100% цивилизованное русло, какой может быть срок? И э, у меня как бы тут единственный пример, это вот как, вот смотрите, насколько Sony убрала киберпанк с продажи. То есть примерно вот оценивайте вот эту вот ситуацию, возможно, это как бы будет реально дольше, но тем не менее, что это будет какой-то, скорее всего, большой срок. А
2: я рекомендую вам посмотреть, в каком году сняли санкции с России, которые на нас за чехословацкие события, да, вот. Люди
1: очень часто путают... Санкции с Санкции частными корпорациями, да. С бойкотами. То есть голливудские студии не по санкциям ушли из России. Они ушли из России, потому что они не хотят платить налоги в стране, которая ведет спецоперационные общем, действия. Репутационные причины, скажем так. Да, то есть это репутационные причины. И вот эти все остановки происходят именно по этой причине, именно репутационной. Ну и плюс там у них еще проблемы, да, то, что многие использовали там SWIFT тот же для оплаты, но вроде как говорят, что уже с этим проблем нет, там просто оплата будет там на два дня. А прикинь,
0: очередь. если деньги из российской Дисней в американскую через мастер-карты перекидывали, просто карты на карты директора отправили, 3 миллиарда долларов отправить по добру телефона.
1: Пока что, да, дубляж точно на стопе, но голливудские студии, я так понимаю, скорее всего вернутся в Россию, когда это будет что называется этически приемлемо с их стороны. Мне мне кажется, что тут у каждой компании будет... Ну, я буду снова оптимистом, да. Мне кажется, что произойдет это как? То, что какой-то из гигантов, ну, то есть будет какое-то долгое молчание, а потом какой-то из гигантов такой. Ну ладно.
2: А, -а... и все попробуем". остальные... Я посмотрю, пацаны. А
1: ты иди,
0: а мы посмотрим, что будет. Да, тогда... Нет, ты первый, сходи. Он вернется, и вот у него
1: прокатит. И... Или не прокатит, или там, не знаю, прокатит с какими-нибудь там извинениями, отчислениями, еще что-то. И потом там уже другие вернутся. То есть вот э, какой-то будет. Нужно, чтобы период, вернулся
2: Apple, да, я понял. Угу.
1: Э, период какого-то полного... Отча... А Apple, блин, на самом деле не особо уходил. Если что, как бы на Apple TV сейчас выходят новые сериалы, с, э, новые эпизоды
0: сериала... Я с русским знаю, я знаю, полным. я знаю. Потому что договора вперед
2: паровозы подписываются.
0: Кстати, там же точно, там же сезон All, Mankind. Нет,
2: просто хорошо, он работает, функционирует. подождите, я еще не договорил. Вот, смотрите, опять ушли в длинные эти самые. Смотрите, значит, кинотеатральному дублю. Конец вот, пиратскому да. переводу, который По мнению многих моих читателей в Твиттере Делался бесплатно, людьми на чистом Энтузиазме всегда в 100% случаев Тоже конец Или нет, потому что как бы они Существуют за счет рекламы Сложно рекламировать что-то, когда рынка рекламы Ну, трясет, а еще сложно Рекламировать да, казино останется. Вот смотрите, у меня есть два, две, две точки зрения Типа Рекламировать казино, когда в стране нет денег Бессмысленно, это первая точка зрения Вторая, именно казино и нужно Рекламировать в стране с низким образованием и низким уровнем дохода. Типа потому, что все такие, блин, типа, классно! <связывая> вот. <И> я <связывая> сижу и думаю, какой из этих вариантов победит, но на данный момент тоже все, кто хоть чуть-чуть у меня связан из знакомых с пиратскими и читаем их, и читателей в Твиттере с пиратскими озвучками, говорят, что там непонятная ситуация и тоже, скорее всего, их тряханет. Отсюда какой вывод я делаю? Промежуточный, точнее, не промежуточный, а уже финальный. Представьте себе мир, в котором мы будем смотреть Утекшую версию Доктора Стрэнджа мультиселенное безумие в идеальном 4К HDR, но при этом с, с одноколосным переводом Гаврилова. А?
1: Скорее всего, так и будет, кстати. Да, так ну, и будет. Есть же студии, которые делают просто на опережение, они там дубляж херачит э, за считанные часы. Вот, Просто вот, стесливо.
2: вот. С, этой, с этим говном и да. придется столкнуться людям заново. Вот. Это все, что я хотел сказать по своим точкам. Да, да, да. И да. если вы хотите
0: кого-то поддержать, то, наверное, вам лучше поддержать этот подкаст. В описании к этому подкасту будет ссылка на сервис ⁇ Донати ⁇ Если вы хотите поддержать это начинание, которое из-за каких-то причин больше не спонсирует сайтом ДТФ и держится только на нашем энтузиазме, мы будем очень признательны. Мне кажется, это лучше самое нативное место для того, чтобы добавить это вообще, которое только могло существовать. На этом у нас на сегодня все. Жизнь медленно возвращается в какое-то более понятное нам русло, хотя не точно такое же, и... Мы все еще помним о том, что происходит, почему происходит, надеюсь, никогда не забудем. Не забывайте вы, берегите себя, своих близких и свою кукуху.
2: Блин, украл у меня прощание. Ну ладно. Значит, в это сложное, турбулентное, непростое время со сложными перспективами не забывайте помнить речь и что спонтанцы никогда не умирают.
1: Ну, я не знаю даже на самом деле, что еще добавить. Про кукуху действительно правдивая штука. Сейчас вот солнышко уже на улице вышло. Ну, по крайней мере, в Питере. Я не знаю, что тоже, там... кстати. В ваших городах, да, солнце появилось. Сегодня
0: погода. Я кроссовки надел впервые за год, понимаете? Самокаты
1: снова работают. Я не знаю, кого-то это обрадует или нет, меня не да. радует. Но на них еще пока холодно ездить, потому что руки отваливаются на морозе. Вот. В общем, у нас, по, по крайней мере, у нас есть весна. Я вчера увидел в этом в инстаграме. Я не, не знаю, откуда это. Там вот эта вот ну, дорожка для рилса. И там... Женщина спрашивает мужика: как бы: а что будет дальше? И он там вроде как отвечает: Ну, апрель точно будет. Она говорит: вы уверены? Ну, как бы да. Вот. Я подумал, что это в принципе, ну.
0: Это Неплохой максимальное такой. предсказание, на которое мы сейчас способны, да. Да. И...
1: Апрель, скорее всего, будет, ребят. И... Учитывая, что в мысль.
0: целом я перешел на схему, где я планирую свою дальнейшую жизнь на 15 минут вперед, максимум, да. Апрель это хорошее обещание.
1: Это неплохая точка, особенно когда вот сейчас 24 марта, да. Ладно, все. Всех целуем, обнимаем. Пока.